0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Oggi voglio esortarvi a fare delle cose che è indispensabile fare per rimanere uniti al Signore fino alla fine e quindi per rimanere saldi nella fede, nella verità, fino alla fine, perché c'è stato un inizio nella nostra vita, naturalmente un inizio che è stato Dio a dettarlo, che non è dipeso da noi quindi, e naturalmente con questo, con questo inizio è iniziato un cammino, E questo cammino noi dobbiamo portarlo a termine con la grazia di Dio, con l'aiuto di Dio, fino alla fine, fratelli nel Signore. Dunque ci sono delle, delle cose che è indispensabile fare per poter giungere fino alla fine come il Signore vuole, perché i tempi sono difficili, molto difficili, La malvagità impera non solo nel mondo ma anche in mezzo alla Chiesa, come anche la falsità, l'ipocrisia, l'indifferenza verso le cose di Dio, l'incitamento alla trasgressione, alla violazione della parola di Dio non esiste solamente nel mondo tra quelli di fuori ma purtroppo anche in mezzo a quelli di dentro, in una maniera o nell'altra, oggi il popolo di Dio non viene spronato, esortato a santificarsi, ma a corrompersi, e questo viene fatto appunto con l'astuzia, lo ribadisco, con l'astuzia, perché esistono individui in mezzo alla Chiesa che per mezzo della frode, per mezzo delle arti seduttrici dell'errore riescono a portare il popolo di Dio piano, 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 a trasgredire la parola di Dio e quindi a non fare la volontà di Dio. E dunque questo naturalmente che vi dirò, ve lo dirò in base anche alla mia esperienza personale, perché considerando la mia vita, eh, soprattutto diciamo la mia vita in Cristo, Posso dire veramente che queste sono le cose che facendole mi hanno impedito che io cadessi vittima di inganni satanici, che io cadessi vittima di impostori, che io appunto, ehm, diciamo, hanno evitato che io entrassi in un sistema perverso dove veramente regna la perversione e non il timore di Dio e mi riferisco al sistema denominazionale delle chiese, che è un sistema perverso, non è stato ordinato da Dio, ma è voluto dagli uomini e naturalmente per, crea- diciamo per degli interessi personali, per degli interessi di gruppo, ma certamente non per ciò che è di Cristo. E dunque, in base anche alla mia esperienza e naturalmente considerando quello che dice la Bibbia, sono arrivato a questa conclusione. Innanzitutto bisogna... Vegliare, fratelli del Signore. Dice l'Apostolo Pietro, infatti, al capitolo 5 di Primo Pietro, siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di un leon ruggente cercando chi possa divorare, resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo, ora vorrei veramente che vi concentrate su questo comando, vegliate, ora, se bisogna vegliare bisogna che, cioè, questo significa che c'è un pericolo, se bisogna essere vigilanti, perché vegliare significa essere vigilanti, vuol dire che c'è un pericolo da qualche parte. Il Signore non ci avrebbe comandato tramite gli Apostoli di vegliare del continuo eh? ed in ogni cosa, perché Paolo dice a Timoteo sii vigilante in ogni cosa, se non ci fosse in agguato qualcuno che ci vuole fare del male qualcuno che ci vuole inghiottire, qualcuno che ci vuole sedurre, il Signore ci direbbe mai di vegliare? Eh? Non ce lo direbbe, non ce l'avrebbe detto, e allora per quale ragione il Signore ci ha comandato di vegliare? Vedete che lo dice l'Apostolo Pietro, il vostro avversario, quindi abbiamo un avversario in comune, non è che tu hai un avversario e io ne ho un altro, no, abbiamo lo stesso avversario, ed è il diavolo, l'accusatore, Naturalmente quello che accusa i fratelli, calunniandoli, perché il termine diavolo significa calunniatore, ve lo ricordo, non è semplicemente un accusatore, ma è anche un calunniatore, Questo cosa significa? Che le accuse che lui lancia sono ingiuste, sono inique, ecco perché è chiamato il calunniatore. Allora il calunniatore che cosa sta facendo? Perché qui ce lo dice la Bibbia che cosa sta facendo? Va attorno. Attorno a chi? Va attorno al campo degli eletti, o meglio, va attorno a noi. In che maniera? Come un leone ruggente. Avete mai visto un leone girare, diciamo, attorno alla sua preda? Eh? Ecco, allora il diavolo dovete sapere, dovete sapere che eh, è come un leone che mira la sua preda e ci gira attorno, e ci gira attorno, appunto per saltargli addosso in un, nel momento appunto in cui la preda si distrae. Basta che la preda si distrae un momento ed è finita, ed è finita, e questo appunto i leoni lo sanno. Allora, vedete che il diavolo va attorno a Guisa di leone Ruggente, vedete che la Bibbia usa questa, diciamo, metafora in, in relazione al diavolo, quindi come un leone Ruggente, no? E chiaramente con un proposito questo va attorno a noi, cercando chi possa divulgare. Quindi è proprio l'avversario, è proprio il nostro avversario che cerca il nostro male, infatti cerca di distruggerci, non ci vuole bene, non ci ama, ci odia, ci vuole distruggere. Vuole distruggere la nostra fede, vuole distruggere il nostro rapporto con il Signore innanzitutto, vuole farci sviare dalla fede, vuole farci sviare dalla verità, vuole farci in definitiva apostatare dalla fede. E naturalmente di chi si usa? Non pensate che il diavolo si usa solo naturalmente dei cardinali, dei preti, dei sacerdoti, eh, naturalmente è troppo facile, è troppo facile giungere a questa conclusione, certamente, certamente il Dio, il, il, certamente il nemico e chiaramente si usa della Chiesa Cattolica Romana, è evidente questo, per sedurre le persone, ma qui naturalmente c'è un pericolo interno nella Chiesa, fratelli, nel Signore, qui stiamo parlando di un pericolo interno nella Chiesa, e il pericolo interno si chiama pastori, si chiamano cosiddetti apostoli, si chiamano cosiddetti evangelisti, si chiamano cosiddetti profeti, si chiamano cosiddetti dottori, avete capito? Eh, si chiamano evangelici tra virgolette, si chiamano pentecostali tra virgolette, comprendete che cosa vi voglio dire? Cioè non vi aspettate, non vi aspettate che arrivi, cioè voi non vi dovete aspettare il mormone per vi sedure, o meglio, per avvertire un pericolo di seduzione, ah ecco un mormone, adesso cercherà di sedurmi, ah ecco un testimone diceva, adesso cercherà di sedurmi, adesso sto in guardia, ah ecco un prete, eh, sicuramente lui cercherà di sedurmi, no ti devi guardare invece da tanti pastori, perché è proprio da loro che non ti aspetti che loro ti seducano, è proprio da loro che nessuno si aspetta che dalla loro bocca escano veramente menzogne contro la verità, perché sapete il diavolo è... Astuto, il serpente antico sedusse Eva con la sua astuzia. Allora che cosa pensate voi? Che cosa pensate che lui non abbia diciamo, adottato delle strategie? Eh? Certo che le ha adottate, ha fatto i suoi calcoli, chiaramente ha esaminato la situazione e allora cerca di naturalmente sedurre il popolo di Dio tramite i conduttori e quindi il, primo il suo primo bersaglio sono i conduttori. Una volta acchiappati i conduttori è molto facile appunto condurre il popolo di Dio. Per sentieri storti, per sentieri perversi, per incitarli e portarli alla ribellione contro Dio. E dunque quello che io vi esorto a fare, fratelli del Signore... E a stare attenti, più che dai cattolici romani, più che dai testimoni di Geova, più che dai mormoni, più che dal, dal New Age e da tante altre, diciamo, diavolerie, vi esorto a stare in guardia invece proprio in mezzo alla Chiesa da quelli che si dicono ministri di Dio, ministri dell'Evangelo, perché oggi il pericolo maggiore viene dall'interno, viene dai pulpiti delle comunità evangeliche, è lì che s'annida la ribellione. E' lì che s'annidano, sannidano gli operai fraudolenti che cercano di portare il popolo del Signore alla ribellione contro Dio e ci sono riusciti in molte comunità. E quindi bisogna vegliare, vigilare, stare attenti. Avete mai visto un serpente? Eh, avete mai visto un serpente? Cosa dice la saga scrittura? Siate prudenti come i serpenti. Prudenti, e attenzione, non astuti come dicono appunto gli astuti. Bisogna essere Prudenti, allora il serpente sapete è un animale guardingo. Un animale prudente, infatti è, bisogna essere prudenti come il serpente. Appena avverte un, un minimo fruscio, appena avverte diciamo, un qualche cosa diciamo, di strano, subito si mette in allarme. E così deve essere il popolo di Dio. A, appena sente, appena vede qualche cosa di storto, che non suona bene come si suol dire, o che non quadra, o meglio che non è in armonia con la sacra scrittura, con la santità, con la giustizia, con l'onestà, con la lealtà, cosa deve fare? Deve subito, deve subito reagire, e quindi innanzitutto chiaramente uno che veglia reagisce, perché? Perché chi veglia non dorme è evidente, invece se uno dorme è chiaro che non reagisce, fa passare tutto, quindi bisogna vegliare al fine di non assimilare errori dottrinali, errori comportamentali di ogni genere che in mezzo alla Chiesa di Dio oggi vengono fatti passare per sana dottrina, considerate voi, la ribellione contro Dio viene fatta passare per dottrina di Dio, quando non è assolutamente dottrina di Dio, ma è dottrina degli uomini, sono favole quelle, favole che voltano le spalle alla verità e dunque bisogna vegliare. Io, considerando appunto la mia vita, devo dire questo, certamente il vegliare mi è stato proficuo, veramente eh, ho ricevuto un grande beneficio dall'essere vigilanti Dall'essere vigilante, sì, proprio così, ho cominciato a un certo punto a essere attenzionato a tutto quello che veniva detto, fatto e so, sono diventato vigilante, come, come dice la saga scrittura e nel momento in cui diciamo ho cominciato a vegliare ho cominciato naturalmente ad avvertire il pericolo talvolta naturalmente avvertivo il pericolo senza individuare da dove veniva il pericolo o in che cosa realmente consistesse il pericolo, soprattutto naturalmente i primi tempi però c'era qualche cosa che avvertivo dentro di me, da parte di Dio, perché appunto vigilavo, non ero un un credulone, non ero uno che credeva a tutto quello che veniva detto. Nel momento in cui ho cominciato a vigilare ho ho cominciato a avvertire il pericolo, e il pericolo dov'è che lo avvertivo? Dov'è che lo avvertivo? Lo avvertivo in determinati cosiddetti pastori. Mi domandavo talvolta, ma come mai? Ma come mai veramente mi sento male vicino a questi pastori? Come mai non mi sento a mio agio? Come mai mi sento di guardarmi da queste persone? Sapete, i primi tempi non fu facile, non fu facile assolutamente, perché dicevo, ma forse mi sbaglio io, sono, diciamo, sono giovane nella fede, ma può essere che magari sto peccando di presunzione, ma mi domandavo, ma possibile mai? Sono davanti a uno che fa il pastore, pastore di una chiesa, eh, anche conosciuto, da tanti anni, eppure quando ero in sua presenza, invece di sentirmi in comunione con lui, tranquillo a mio agio, come ci si sente, no? in una famiglia per esempio, eh? in una famiglia non è che ti trovi a disagio con la moglie o col marito o con i figli, sei in famiglia, eh? ma invece alla presenza di costoro mi sentivo a disagio e non capivo in effetti, esatto, sapevo che c'era qualcosa che non andava in questi uomini, però non sapevo in effetti in fondo in fondo cos'è che non andava, poi naturalmente col passare del tempo ho capito ho capito che, perché, perché costoro sono degli operai fraudolenti, sono degli operai fraudolenti di cui si usa il nemico per distruggere la chiesa, per rovinare guastare la vigna del Signore, ed ecco perché appunto quando ho cominciato a vegliare ho cominciato veramente a stare, a stare attento e stando attento ho cominciato a notare e a sentire strutture, vedi? E nel momento che cominci a vegliare, che cominci a vedere e a sentire le storture, non prima, fino a che dormi fratello non le sentirai le storture, non le vedrai le cose perverse, non le sentirai, eh, sarà, come, sarà come se niente fosse, ma nel momento in cui dici da questo momento comincio a vegliare, comincio a essere vigilante, eh, allora comincerai veramente, comincerai a vedere una grande differenza, perché comincerai ad avvertire il pericolo, comincerai ad avvertire il pericolo, tira il pericolo, e il pericolo sannida dietro i pulpiti delle chiese evangeliche, lo ribadisco questi, perché è lì è, lì, è da lì appunto che parte la seduzione del popolo del Signore, perché oggi c'è questa ribellione veramente ormai, veramente diffusa, diffusa proprio veramente ormai in qualsiasi comunità, c'è una ribellione in atto, c'è una ribellione in atto contro la parola di Dio, fratelli del Signore, contro la Bibbia, ma chi è che la fomenta questa ribellione se non i falsi ministri del Vangelo, i cattivi operai che ci sono in mezzo alla Chiesa, ma è che che uno che serve del Signore, incita la Chiesa a ribellarsi ai comandamenti del Signore, ma che servo è? Ma che servo del Signore è? Uno che incita il popolo a ribellarsi ai comandamenti del suo padrone, di cui lui dice essere servo? No, evidentemente c'è qualcosa che non va, non quadra, dicono nel mondo, no? C'è qualcosa che non quadra, certo, perché se tu sei un servo di Dio, incita gli altri a osservare i comandamenti di Dio, e si rammarica se i comandamenti di Dio non vengono osservati, comprendete? Si rattrista, non è che si rallegra, e non dà nello stolto, dell'insensata chi osservi i comandamenti di Dio, eh? un vero servo del Signore non agisce così, ecco perché vi dico badate molto bene, vegliate fratelli, vegliate perché il diavolo si è impossessato di tanti pulpiti nelle comunità evangeliche di tutto il mondo, grandi, piccoli, medi, non importa, sappiate veramente che oramai il pericolo, voi lo dovete, lo do, ve lo dovete aspettare, ve lo dico in questa maniera, da dietro il pulpito, da lì ve lo dovete aspettare, non ve lo aspettate dall'uomo vestito di bianco, quando appunto, appunto diciamo, si, eh, si affaccia a quella finestra, diciamo, eh, su, su, sulla cosiddetta piazza di San Pietro. Non ve l'aspettate da lui, ah, datemi retta, perché è molto facile dire, ah, ecco, il seduttore, ah, ecco, un seduttore, no, ve lo dovete aspettare la domenica, la domenica dai pulpiti dalle chiese evangeliche, sì, 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 sì. di questi locali di culto, ecco. E infatti io mi accorsi appunto questo, che a un certo punto, quando cominciai a sentire... La, quando, dopo aver cominciato a vegliare cominciava a sentire le prediche in un'altra maniera. Sentivo veramente che c'erano, che c'era del, c'erano delle cose che non erano, e talvolta non riuscivo a individuare dove stava il problema, non riuscivo a individuarlo, perché naturalmente essendo un bambino in Cristo è chiaro che hai bisogno naturalmente di cibo sodo, hai bisogno di crescere, però avvertivo che in quella predicazione c'era qualcosa che non convinceva, non convinceva perché non mi scuoteva, non mi, non, non mi spronava, non mi esortava a, a fare la volontà del Signore. Signore, Non mi esortava ad abbandonare il male, ad odiare il male. E poi erano delle prediche noiose, erano delle prediche veramente che ti facevano veramente morire proprio, morire di noia. Ma dicevo, ma non è possibile sentire questo tipo di prediche. Ma che predicazioni sono queste qua? La predicazione ti deve, do, dovrebbe riscaldare il cuore veramente, ma dovrebbe infiammarti veramente di zelo per la parola di Dio, per la verità, per la giustizia, per il regno di Dio ma quelli si fanno addormentare, a me mi facevano addormentare, che fatica a seguirli, che fatica, che fatica, e allora mi domandavo, ma, ma che modo di predicare è questo? E in effetti, diciamo, da lì chiaramente, poi, eh, come, pregando e facendo altre cose, è chiaro che poi il quadro, il quadro nella mia, diciamo, eh, si, è, diciamo si è, come dice, si è completato, è evidente questo, quindi vedete, fatemi veglia, diceva Paolo a Timoteo, sii sì, vigilante in ogni cosa, bisogna essere vicinati, stare attenti, Gesù disse, quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate, perché guardate fratelli nel Signore, è molto facile addormentarsi, eh, è molto facile fratelli, è molto facile, questo è che quello che desidera il nemico, che noi ci addormentiamo così appunto cadiamo vittima delle sue macchinazioni, ma voglio dire, ma una persona che è naturalmente è nel bersaglio, diciamo nel mirino dell'avversario, è evidente che se si addormenta è la fine, eh? E la fine si cade nell'accio del diavolo, fratelli, eh, veramente si, com- si cominciano a fare poi, a dire cose storte, a non finire, sempre peggiori, perché poi si va peggiorando, fino a diventare peggio di quando si era nel mondo, fratelli, oggi è triste dirlo, ma ci sono tanti che si dicono credenti, che sono diventati, una volta che hanno aderito a certe chiese, peggio, peggio, peggio di quando erano nel mondo, persone che non avevano vizi, che quando hanno cominciato a frequentare il gruppo giovanile... Si sono viziati queste comunità, persone che, vi vi faccio un esempio, persone che non andavano al mare perché si vergognavano, hanno cominciato a frequentare certe chiese evangeliche, e sapete che è successo? e sapete che è successo? Gli ho detto, ma vieni con noi, tutto è puro per quelli che sono puri, ma quale senso del pudore? Per questa gente non esiste il senso del pudore, sono fanatici, sono bigotti, sono integralisti quelli che ancora hanno il senso del pudore, no, a loro gli scivola tutto addosso, a loro gli scivola tutto addosso, ma io a verità non vedo che gli scivola tutto addosso, li vedo pieni di fango, sozzi, sporchi, veramente, pieni di equità, altro che gli scivola tutto addosso, ma che gli scivola tutto addosso, tutto addosso loro vorrebbero dire sai noi siamo forti ma quali forti ma quali forti siete dei moribondi quali forti quali forti vi credete forti ma siete dei moribondi caduti veramente veramente vittima degli inganni satanici comprendete dunque che cosa sta succedendo Succede, sta succedendo proprio questo proprio quello che il nemico vuole perché lui va attorno cercando chi possa divorare Eh sì, e molti sono caduti vittima del nemico, bisogna dire le cose come stanno, fratelli nel Signore, a partire da tanti pastori, a partire da tanti pastori che non parlano da parte di Dio, ma parlano da parte del nemico, perché solo il nemico può incitare il popolo a ribellarsi ai comandamenti del Signore, a disprezzare la parola di Dio. Come qualcuno dirà, ma cosa stai dicendo, i pastori risoltano a disprezzare la parola di Dio? Ma certo! Ma quando dicono tutto è puro per quelli che sono puri, incitando il popolo ad andare a ballare, andare veramente a divertirsi, che cosa stanno facendo se non incitare il popolo di Dio a ribellarsi? Quando dicono alle sorelle, e sorelle, il Signore guarda il cuore. Eh? Che cosa stanno facendo se non incitando le sorelle veramente a continuare a mettersi la minigonna, a attillate, scollate e così via, a vestirsi veramente in maniera indecente? Che cosa stanno facendo questi predicatori? Spiegatemelo! stanno forse esortando veramente a santificarsi, eh? quando dei predicatori, dei pastori non predicano contro la fornicazione, quando non predicano contro l'adulterio, quando non predicano contro l'omosessualità, quando non riprovano le opere infruttuose delle tenebre, ma hanno sempre una parola per giustificare il peccato, gli operatori di scandali e semmai hanno una parola contro sempre quelli appunto che denunciano queste cose, ditemi voi, ma questi quale volontà pensate che stiano facendo? La volontà di Dio? la volontà di Satana, sicuramente stanno facendo la volontà di Satana, questo è sicuro perché lui è l'avversario, lui è l'avversario, fratelli vegliate e pregate, pregate, questo è importante fratelli del Signore, quindi oltre ad essere vigilanti bisogna pregare, diceva l'Apostolo Paolo non cessate mai di pregare. Comprendete, è importante tenersi in comunione col Signore, pregandolo, invocandolo, abbondando in azioni di grazie. E naturalmente nella preghiera, chiaramente, nella preghiera bisogna pregare, bisogna intercedere, intercedere naturalmente non solo per noi, è chiaro questo, ma per i nostri fratelli. E imparare a pregare come imparavano gli apostoli. Le, per imparare a, a pregare come facevano gli Apostoli, prendete le preghiere dell'Apostolo Paolo, comunque che Paolo e i suoi collaboratori innalzavano a Dio. Andate per esempio nella lettera ai Colossesi, andate nella lettera ai, ehm, ai Filippesi, in quella agli Efesini, ecco, leggete le preghiere dell'Apostolo Paolo e innalzate a Dio con fede con fede, le stesse identiche preghiere, perché sono preghiere quelle, diciamo, che sono in accordo con la volontà del Signore, con la volontà, con la volontà del Signore. Naturalmente dobbiamo pregare pure per i perduti, è chiaro, nelle nostre preghiere non, non dobbiamo dimenticarci dei perduti e quindi pregare per loro affinché il Signore li salvi. E poi nelle nostre nelle preghiere e ricordatevi di quelli, che, di, quelli che di quelli che annunziano la parola di Dio, oltre che anche, naturalmente, dei carcerati. Eh? Ricordatevi dei nostri fratelli che sono in carcere, che soffrono, che sono maltrattati, perseguitati. A Cagione dell'Evangelo ricordatevi di loro e pregate anche per loro. Stavo dicendo tra, quelli, tra quei credenti per i quali dovete pregare ci sono quelli che annunciano la parola del Signore. Perché l'Apostolo Paolo, parlando ai Santi di Efeso, ha detto queste parole, orando in ogni tempo per lo Spirito con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni, e a questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i Santi, ed anche per me, a ciò che mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero, il mistero dell'Evangelo, per il quale io sono ambasciatore in catene, affinché io lo annunzi francamente come conviene che io ne parli. Dunque, Vedete, per tutti i santi bisogna vegliare con ogni perseveranza nella preghiera e poi anche per coloro che eh, sono stati chiamati da Dio a predicare. E per quale ragione, diciamo, che cos'è che bisogna chiedere a Dio per loro? Che Dio dia loro di annunziare la parola di Dio con ogni franchezza, come, come si conviene. E quindi senza discorsi persuasivi di sapienza umana, senza la sapienza umana, comprendete? Ma con lo Spirito Santo, con potenza e con grande pienezza di convinzione, perché anche, anche in questa maniera si, aggi- si, si deve annunciare la parola di Dio con grande pienezza di convinzione, che non è presunzione, non è arroganza, è pienezza di convinzione, no? perché oggi ci sono alcuni, alcuni che scambiano le cose, no? ti vedono pienamente convinti e dicono oh, come sei veramente arrogante, come sei presuntuoso, e non alzare la voce, ma chi credi di essere? Ma quando si è pienamente convinti, quando si è pienamente convinti di una cosa, eh, non è che si parla blandamente tanto per parlare, eh? non è che si recita, eh? qui nessuno recita, qui si predica la parola del Signore e la parola di Dio va annunziata con gran pienezza di convinzione affinché chi sente capisca, capisca che chi gli sta parlando è pienamente convinto delle cose che dice e non è un ciarlatano, non è uno che parla tanto per parlare, non è un attore che sta recitando è eh? la predica domenicale, non è assolutamente diciamo da annoverarsi tra costoro, ma è uno perché è pienamente convinto e si sente! Certo, si sente la, grande, la pienezza di convinzione, come anche si sente naturalmente chi non è convinto di quello che dice. Avete mai sentito parlare uno che non è convinto di quello che dice? Eh, ce ne sono tanti, quanti ce ne sono? Altra cosa è sentire qualcuno che è pienamente convinto. Allora, gli apostoli quando predicavano, predicavano con lo Spirito Santo, con potenza e con grande pienezza di convinzione. Ecco, quella che manca oggi, eh, certo, e certo perché? perché oggi molti perché questo, manca questa grande pienezza di convinzione? Eh? Ma è semplice, perché oggi c'è l'idea, c'è l'idea che la parola di Dio è opinabile. Avete capito? Opinabile cosa significa? Praticamente qui noi leggiamo per esempio un versetto della Bibbia, no? E arrivano appunto questi che hanno diciamo, questi esegeti, chiamiamoli così, e dicono, vabbè, ma tu dici così, ma questo è opinabile, fratello, come è opinabile? Questo è il comandamento del Signore, adesso i comandamenti del Signore diventano opinabili, ma è come dire che la legge dello Stato è opinabile, è come dire che pagare le tasse è, 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 è opinabile, beh, c'è scritto di pagare le tasse, sì, vabbè, ho capito, ma vai a, a dire a un esattore di tasse, vagli a dire alla Guardia di Finanze, eh, vabbè, ma scusi, eh, ma qui è opinabile, secondo lei bisogna pagare le tasse, ma bisogna vedere cosa... Cosa vuole dire il legislatore? Ma come ti dice il finanziere? Ma lei non lo legge qua, qua bisogna pagare tot su tot. Eh? Quale, Quale opinione? Qui non esistono le opinioni, o meglio, esistono le opinioni, eh? ma in materia di cibi, di giorni, ma quando si tratta dei comandamenti del Signore non è che cominciamo qua a esprimere opinioni? Che cosa diventa qua? E Che, co- e che cosa diventa la Chiesa veramente? Cosa diventa il luogo di culto? Un luogo veramente dove si vanno a sentire le opinioni, predicare. Vedete che cosa sta succedendo? C'è questa idea oramai, no? c'è questo spirito che si è diffuso, no? praticamente dell'opinabilità eh, dei comandamenti del Signore. E quindi chi parla della, diciamo, di quello che sta scritto si guarda bene, si guarda bene dall'essere pienamente convinto o da sembrare pienamente convinto, perché potrebbe essere accusato di essere settario, di essere un integralista, un fondamentalista, un talebano come li chiamano oggi, perché si sono inventati pure questa espressione, nei confronti di coloro che sono pienamente convinti di quello che sta scritto e leggono in questa maniera e predicano in questa maniera e quindi manca la pienezza di convinzione, manca la pienezza di convinzione, come se manca la pienezza di convinzione e tutti oramai tutti oramai se ne sono accorti, certo, è gente instabile questa, è gente che non è convinta di quello che dice, non c'è peggior veramente predicatore di uno che non è convinto di quello che dice, ma vi rendete conto? C'è gente dietro i pulpiti che non è convinto di quello che legge, non è convinto, e con quale, e con quale convinzione può, può parlare una persona del genere? Ma spiegatemelo, manca la pienezza di convinzione, anche perché molti pastori non credono a quello che sta scritto nella Bibbia, o meglio, non credono a tutto quello che sta scritto nella Bibbia. E quindi vi rendete conto che cosa sta succedendo? Il nemico proprio è entrato, eh? Il nemico proprio è entrato e ha portato devastazione. Allora vi stavo dicendo appunto che una delle cose che eh, bisogna credere, chiedere al Signore è questo, che dia appunto ai suoi servi di predicare con ogni franchezza, come si conviene, perché appunto l'Evangelo va predicato. Va predicato come, diciamo, in una, in una certa maniera, infatti come si conviene, no? Non è che, diciamo, può essere predicato in una maniera e poi in un'altra, no. Deve essere predicato come si conviene, quindi ve lo ripeto come va, come va predicato, con lo Spirito Santo, con la potenza, con potenza e con gran pienezza di convinzione. Io non, diciamo, non, non, non conosco diciamo, altre maniere, non ne conosco, non conosco recitazioni, non conosco predicazioni fatte diciamo, eh, recitando, non conosco predicazioni fatte tramite scene teatrali, non le conosco queste cose, sono cose estranee, nel senso le conosco perché naturalmente so che esistono, ma naturalmente non hanno attecchito nella mia vita, non mi interessano, è diciamo, spazzatura e appunto sono cose appunto che non, non, devono, non devono essere assimilate eh, dalla, dalla Chiesa, la Chiesa deve assimilare solo quello che sta scritto, tutto il resto lo deve veramente, lo deve veramente ricettare, quindi bisogna Vegliare in preghiera è essere perseveranti nella preghiera, questo è fondamentale, fratelli del Signore, perché Dio ci vuole perseveranti nella preghiera, non è che uno prega un giorno e poi non prega più, no, bisogna continuare a pregare, bisogna, fratelli, continuare a pregare, insistere presso il trono di Dio chiedendo appunto al Signore, quello che poi Dio ti mette in cuore cuore di chiedere, ma bisogna essere perseveranti, infatti, vedete, c'è questo comando, di non eh, cessare mai, eh, di pregare perché c'è scritto anche qui ci sarà una ragione vedete quando si prega si rimane in comunione col Signore mh? e diciamo nel pregare si impara una delle cose che si impara quando si prega e eh, diciamo si impara a discernere la voce del Signore questo sì questa è una delle cose che si impara eh, si impara pregando e infatti vedete Gesù ha detto vegliate e pregate eh? quando, quando mise, diciamo, parlò ai suoi discepoli disse loro vegliate e pregate Tutte, le due cose fratelli sono inseparabili bisogna vegliare e bisogna anche pregare avete notato però che bisogna il vegliare viene prima eh? il vegliare viene prima eh? certo perché se tu ti addormenti poi a che serve la tua preghiera? Voglio dire, se è uno che dorme, che prega. comprende? Invece noi non siamo di quelli che dormiamo. Non siamo di quelli che dormiamo. Anzi, stiamo attenti, stiamo attenti veramente a non cadere in un profondo sonno. Stiamo attenti a non addormentarci. Stiamo molto attenti perché ci sono quelli, ci sono quelli che fanno di tutto per addormentare la Chiesa. Eh? Hanno la loro, le sono chiamate le arti seduttrici dell'errore. Sanno veramente come addormentare l'uditorio spiritualmente, fratelli, stiamo parlando di un dormire spirituale, perché la persona chiaramente fisicamente, fisicamente è lì, chiaramente che tu la vedi, che parla, che, che ragiona, che si muove, però a livello spirituale è una persona che dorme, eh? e quando una persona dorme non si rende conto di quello che in effetti avviene realmente, atto- realmente attor- attorno a sé, è vero, no? Quando uno dorme, per esempio, fisicamente, no, che si accorge di quello che diciamo, sta avvenendo attorno a lui? Non mi pare, appunto, perché sta dormendo. No? Si dice, sta dormendo, no, non si è accorto di niente perché stava dormendo. Ecco, quando appunto si dorme a livello spirituale, il credente che dorme a livello spirituale non si accorge, non si accorge proprio di quello che sta realmente accadendo a Vincorno a lui, vicino a lui, no, non se ne accorge. Quanti fratelli mi hanno detto, ma fratello, ma io dormivo veramente? E certo, è così. Ma è così, sapete? E certo, perché queste chiese oramai eh, hanno come, diciamo, come pastori uomini che sanno addormentare la chiesa. E una volta addormentata la chiesa, loro si possono muovere al loro agio, indisturbati. Indisturbati! Possono fare, dire le peggiori cose, le cose più perverse, le cose più storte. Vi posso assicurare, vi posso assicurare che alla fin fine diciamo, il popolo non non avrà nessuna reazione, non avrà nessuna reazione perché lui lui li ha ha addormentati, quindi loro praticamente sono incapaci incapaci a reagire come dovrebbero dovrebbero reagire e poi accettano tutto, accettano tutto, ma eh, facciamo un esempio, eh? per esempio i valdesi, La Chiesa Valdese. Ora, qualcuno potrebbe dire, no? Non è che uno può pensare che la Chiesa Valdese è sempre stata così, cioè a favore delle coppie omosessuali, ma nella maniera più assoluta. Ma nella maniera più assoluta. No, no non era così all'inizio, è evidente. Allora qualcuno si domanderà: ma com'è possibile che voglio dire, una chiesa evangelica si è ridotta col tempo ad accettare l'omosessualità, ad accettare omosessuali, a definire taluni cristiani omosessuali, quindi liberi di darsi all'omosessualità e poi, com'è possibile, che si siano spinti naturalmente oltre, e lo faranno ancora di peggio, eh diciamo, eh, voglio dire, approvando la benedizione delle coppie omosessuali. Ora, ci sarà stato un inizio mh, a tutto ciò, eh? Adesso chiaramente abbiamo tutto ciò davanti agli occhi, eh? ma c'è stato un inizio, certo che c'è stato un inizio, piano piano, piano piano, il popolo ha smesso di vegliare eh? e i pastori corrotti hanno appunto introdotto questa, diciamo, filosofia capito? Questa filosofia, questa, diciamo, queste, questa dottrina perversa eh, che ha fatto presa ormai sulla maggior parte, per esempio, della chiesa valdese, c'è cioè solo una, una minima parte che, diciamo, ancora contesta queste cose. Eh. Allora, eh, riflettete, fratelli, riflettete, la stessa cosa sta succedendo in mezzo alle chiese pentecostali, ma era impensabile che 50 anni fa venissero fatte e dette certe cose dai pulpiti pentecostali, eppure oggi le sentiamo e le vediamo, comprendete? ma perché il popolo si è addormentato poi con queste, preghie, con queste predicazioni, chiaro che, si è, che, che diciamo si, è, si è addormentato, è stata cosa facile farlo, farlo addormentare, si è addormentato e adesso si trova in una situazione appunto in cui non discerne bene dal male si trova nella piena confusione e si trova in balia di questi pastori corrotti che praticamente, praticamente fanno accettare tutto quello che loro vogliono hanno, sme- hanno smesso di vegliare e di pregare è assicurato questo. È assicurato perché altrimenti avrebbero stroncato sul nascere, avrebbero stroncato sul nascere queste eresie, ma non le hanno stroncate, avete notato? Quindi? E quindi hanno, hanno diciamo hanno avuto costoro la meglio eh, hanno avuto la meglio e la verità ha avuto la peggio naturalmente perché adesso la verità verità è diffamata perché hanno smesso costoro di vegliare e di pregare vedete come si riduce la chiesa quando smette di vegliare e di pregare poi un'altra cosa che va diciamo di pari passo è l'investigazione delle scritture e la meditazione delle scritture queste cose fratelli fratelli del signore sono diciamo complementari si integrano perfettamente, perché oltre a vegliare, oltre a pregare, bisogna investigare e meditare le scritture, fratelli, ogni giorno. Ora, investigare significa cercare, nella Bibbia c'è scritto, cercate nel Libro dell'Eterno e leggete, vedete, è fondamentale, fratelli, è fondamentale eh, cercare nel Libro dell'Eterno, sì, perché questo è il Libro dell'Eterno, la Bibbia. E leggere è fondamentale. Cercare, investigare, esaminare. Comprendete? Cercare proprio nella Bibbia quello che è il volere di Dio, quello che Dio vuole da noi. Eh? E, poi, e poi naturalmente meditare. Meditare su quello che si investiga, meditare, quindi pensarci, ripensarci, collegare le varie cose che si leggono nella Bibbia in merito ad un preciso argomento, comprendete? Meditare. Ora, questo è fondamentale, se non si fa questo, fratelli, se non si fa questo, ci si allontana allontana dalla parola del Signore, ci si allontana dalla parola di Dio e si volgono le, le, le orecchie poi alle favole, poi alle dottrine degli uomini che voltano le spalle alla verità e questo è avvenuto e questo sta avvenendo e dunque si comincia a camminare nelle tenebre perché quando si comincia a dare retta alle favole eh, e e alle dottrine degli uomini che voltano le spalle alla verità, fratelli si comincia a camminare nelle tenebre, si comincia a camminare nelle tenebre Perché? perché non si ha più quella luce sul sentiero che si aveva prima, non si ha più quella lampada splendente eh, che si aveva prima. Certo, perché praticamente la si accantoda, la, la si mette da parte. E allora ecco che il popolo si ritrova a camminare nelle tenebre. Ecco perché c'è quel passo in Isaia, vi ricordate quel passo in Isaia, quando dice alla legge o all'insegnamento, alla rivelazione, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui alcuna aurora, andrà errando per il paese affranto, affamato, e quando avrà fame si irriterà, irriterà, maledirà il suo suo re e il suo Dio, volgerà lo sguardo in alto. Lo volgerà verso la terra ed ecco non vedrà che distretta tenebre, oscurità piena d'angoscia e sarà sospinto in fitta tenebria. Vedete che cosa succede quando veramente non ci si volge alla parola del Signore, fratelli nel Signore? Eh? Proprio la luce si spegne, si spegne, fratelli nel Signore, proprio così, perché dice non vi sarà per Lui alcuna aurora. Non vi sarà per. l'aurora, fratelli, è quando appunto sorge il sole, no? Ma vi rendete conto? Non c'è più luce. Infatti dice, vedete cosa c'è scritto? Dice, eh, quel che vedrà, eh, dice, mh, quello, ecco, non vedrà che è distretta tenebra, oscurità e piana angoscia. Certo, non c'è aurora, non c'è luce. È eh, tremenda, è tremendo la fine che fanno quelli veramente che eh, invece di volgersi alla parola di Dio si volgono alle do- alla-, invece di volgersi alla dottrina di Dio si volgono alle dottrine degli uomini, invece veramente di volgersi alla luce si volgono alle tenebre, perché le favole, eh, queste, diciamo, queste dottrine degli uomini, alla fine poi, alla fine che cosa sono se non, se non tenebre? E quindi per costoro non c'è tenebre, le, le, non c'è luce. La luce è solamente per coloro che si volgono alla parola del Signore. Sì, fratelli, è proprio così, è proprio così, non c'è, sapete, la parola, come dice la Sacra, la sacra Scrittura, noi non possiamo nulla contro la veda, quel che possiamo è per la veda. Poi per esperienza queste cose, veramente chi le ha applicate alla, alla, alla propria vita, eh, per esperienza mh, le dice, le dice anche per esperienza, non è che le dice solamente perché sono scritte capito? Quindi, se ci si volge alla parola di Dio, ne avremo del bene, perché la tua parola è una luce, una luce sul mio sentiero, no? come dice, il, vi ricordate il, quel il Salmo 119, quel lungo Salmo, no? una lampada al mio piano è una, una luce sul mio sentiero, ma è proprio così, fratello, illumina il nostro cammino e illuminandolo ci mette naturalmente in guardia dal, dalle cadute, o meglio, ci fa vedere quello che fa cadere, quello che ci potrebbe far cadere. E quindi cosa succede? La, la luce ti illumina, eh, ti fa vedere il pericolo e te lo fa schivare. E così tu non inciampi, così tu non, non cadi. È, molto, è un discorso, diciamo, ehm, voglio dire elementare, è un discorso molto semplice. Però eh, va fatto questo, va fatto. Vedete dunque, fratelli del Signore, come, vede, cosa diceva il, il salmista? Come renderà il giovane la sua via pura col badar ad essa secondo la tua parola. Quindi, per rendere la propria, la propria via, una via pura, una via santa, una via giusta, una via buona, bisogna attenersi alla parola del Signore. Bisogna attenersi alla parola. Quindi seguire la luce, seguire la luce che irradia questa, eh, che viene appunto da questa, eh, da questa lampada, perché questa è una lampada, una lampada ardente posta in un luogo oscuro. Se tu, se tu ti fai veramente, ti metti veramente, eh, come, voglio dire, con questa lampada, vicino a questa lampada, stai tranquillo, stai tranquillo che non cadrai, non ti smarrirai ma se tu questa lampada la spegni o la metti da parte e veramente ti volgi ad altro, beh, ti posso assicurare che veramente cadrai nelle tenebre più fitte, nelle tenebre più fitte, e la cosa triste è che dopo penserai di essere ancora nella luce, perché poi è questo l'inganno satanico, no? che fa credere alle, alle persone sviate, alle persone che sono veramente eh, che camminano nelle tenebre, gli fa credere che sono nella luce e questo diciamo anche di cui uno poi ci si accorce ma com'è possibile uno dice ma non lo vede quello veramente che, che dice delle cose insensate ma non si rende conto no, non se ne rende conto non se ne rende conto perché cammina nelle tenebre eh, quando voi parlate con quelli del mondo che sono nelle tenebre eh, e che sentite delle cose assurde, no? ma perché parlano così? Perché loro chiaramente eh, naturalmente non si volgono alla parola del Signore, si volgono alle favole, si volgono alla filosofia umana, comprendete? E questo sta succedendo in molte, in molte comunità. Ci sono tanti che camminano nelle tenebre e dicono di essere nella luce. Poi andate a vedere, andate a vedere, e perché naturalmente potete appurare che camminano nelle tenebre? Perché questi non vanno alla parola del Signore. Questi non hanno fatto della parola di Dio diciamo, il, il, diciamo come, si, come, si, come si suol dire, la bussola della loro vita, va, no, nella maniera più assoluta, loro hanno cercato altrove la guida, non la, non la cercano nella parola di Dio e quindi è evidente poi che eh, costoro cadono, cadono vittima di ogni, ogni sorta di vento di dottrina e naturalmente di conseguenza si abbandonano alla dissolutezza, perché poi alla fine quando arrivano questi venti di dottrina arriva anche la dissolutezza, perché quando cominciano a spirare questi venti di dottrina comincia veramente a arrivare il disordine, la concupiscenza, la mondanità, certo perché? perché le false dottrine una delle cose che fanno è appunto è quella di, ehm, di, permettere, di permettere il male, no? di permettere ciò che dispiace, dispiace al Signore, ed ecco che poi ci si ritrova locali di culto veramente, eh, eh, voglio dire in cui la maggior parte la maggior parte dei membri proprio si abbandonano, si abbandonano l'abbondanità, le concupiscenze del mondo pensando di fare una cosa gradita a Dio, pensando di avere il diritto di fare quello che fanno comprendete? Si mettono poi a dire delle cose insensate pensando appunto di avere ragione pensando, pensando di avere il diritto di dire quelle cose quando appunto sono proprio delle cose, delle cose insensate, quindi Investigate le scritture, questo è un comando fratelli nel Signore e lo dovete fare, ve ne troverete bene, ve ne troverete bene perché, eh, perché esaminando, investigando le scritture fratelli nel Signore eh, riuscirete e a meditare naturalmente in esse perché sapete che la Bibbia dice beato l'uomo, no? il cui diletta è nella legge dell'Eterno e su cui la legge mette giorno e notte. Perché investigando e meditando le Scritture vi accorgerete, vi accorgerete immediatamente ehm, quando sopravviene l'errore, o comunque quando sopravviene qualcuno che cerca di indurvi nell'errore o lontano dalla parola di Dio. Quindi, se arriva uno che vi racconta una favoletta, voi la favoletta non ci credete. Se qualcuno arriva e naturalmente vi insegna una dottrina diversa, una dottrina strana, voi naturalmente la rigetterete. Ma perché? Perché sarete di quelli che investigano le scritture che le meditano. E eh, Sapete, nella scrittura si parla di quelli di Berea. Eh? Cosa dice la Sacra scrittura? Allora, eh, voi sapete che Paolo, eh, appunto, compì diversi viaggi apostolici. E in uno di questi, durante uno di questi viaggi arrivò eh, in un luogo che si chiamava eh, Berea, Berea. Dice così la saga scrittura: lui, naturalmente, prima era stato a Tessalonica e poi, ecco che arrivò a Berea. La, la scrittura dice nel, nel libro degli Atti degli Apostoli: questi furono più generosi quelli di Berea di quelli di Tessalonica, in quanto che ricevettero la parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stavano così. Ora, esaminiamo il comportamento comportamento, eh, di questi questi giudei, è un comportamento che viene lodato, che viene lodato, non viene biasimato, ma viene lodato, infatti dice che furono più generosi di quelli di Tessalonica, quindi avevano qualche cosa in più di quelli di Tessalonica. Allora, cosa c'è scritto? Ricevettero la parola con ogni premura, quindi la parola predicata dall'Apostolo Paolo, ma dice che esaminando tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stavano così. Quindi, da un lato ricevettero la parola con ogni premura, però vedete che dall'altro esaminavano tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stavano così. Vi vorrei fare notare che, quando qui dice ricevettero la parola, questa era la parola della predicazione dell'Apostolo Paolo. Ben inteso. Quando invece parla delle scritture, parla naturalmente delle scritture profetiche che naturalmente c'erano, la legge, i profeti, i salmi... E eh, comprendete? Queste sono le scritture a cui si riferisce, qua, a cui si riferisce la, eh, lo scrittore. Allora, vedete che cosa fecero? Esaminando tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stavano così. Ora, avevano davanti un uomo, eh, un uomo fedele, attaccato alla fedele parola, un uomo leale, un uomo onesto, un uomo buono, un uomo giusto, un uomo santo, che si chiamava l'apostolo Paolo. Eh? Non era un cattivo operaio, non era un operaio fraudolento, era un santo uomo, un apostolo, un dottore, un vero apostolo, un vero dottore. chiamato chiamato veramente a questi due ministeri dal Signore Signore stesso. Eppure vedete cosa c'è scritto, che costoro esaminato tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stavano così. Quali cose? Evidentemente le cose dette da Paolo. Ora, questo è un comportamento, appunto vi dicevo, che è un comportamento lodevole, è un comportamento da imitare, comprendete? È un comportamento da imitare. Chi non imita, diciamo chi non, imita eh, diciamo, chi non segue questo stesso comportamento, se ne troverà male nella vita. È come se se ne troverà male. Cadrà vittima, appunto, di, eh, dei cosiddetti esegeti che sviano il popolo di Dio dietro le, loro, dietro le loro favole. Cadrà vittima, appunto, di questi che vanno alla scuola antibiblica. Che quando che qua, entrano sani nella scuola, in questa scuola e poi escono veramente malati, perché succede così, eh? Chi va alla scuola biblica si ammala, si ammala spiritualmente. si ammala diventa un moribondo, diventa un moribondo, veramente non capisce più niente, quando si va alla scuola biblica si esce che non si capisce più niente, se prima uno capiva qualche cosa, quando va alla scuola biblica una volta che ci va si rovina, proprio si rovina, ma questo oramai si vede, ma si vede, si sente, oramai è sotto gli occhi di tutti, ma tutte le orecchie possono sentire oramai cosa dicono veramente dai pulpiti questi che si sono recati a queste scuole bibliche, Eh, sono persone veramente profondamente ignoranti della parola del Signore. eh? Allora, eh, vedete qua quindi cosa bisogna fare? Bisogna esaminare, esaminare. E eh, naturalmente per esaminare le scritture bisogna conoscerle, bisogna conoscerle. Eh. E allora, investigate le scritture, meditatele. Mm? Quindi collegate in cuor vostro tutto quello che leggete e poi esaminate appunto quello che sentite predicare o insegnare da chi che sia, eh, esaminatelo tutti i giorni eh, mediante mediante le scritture, quindi rifacendovi alle scritture, che chiaramente adesso non sono più solo quelle eh, dalla Genesi a Malachia, mm? come erano ai giorni giorni degli Apostoli, mm? ma adesso naturalmente abbiamo anche i libri che sono da Matteo all'Apocalisse, comprendete dunque? Quindi esaminate le scritture, esaminate le scritture per vedere come stanno le cose praticamente, cioè se quello che vi viene insegnato è in accordo con la scrittura o è in disaccordo con la scrittura. Allora, se è in accordo pieno con la scrittura accettatelo, se è in disaccordo, in disaccordo rigettatelo. Vedete dunque quanto è importante essere degli investigatori, dei meditatori delle scritture? Mm? Cosa avviene quando, quando appunto si investiga le scritture e, e, si, e le si meditano? Che i sensi, i sensi spirituali praticamente imparano, uno impara a discernere il bene dal male. E questo è fondamentale, fratelli, perché nella vita, eh, voglio dire, non è tutto bene e non è tutto male. Quindi bisogna imparare a discernere il bene dal male, per ritenere il bene e scartare il male. Allora, per fare questo è importante, mm, è importante vigilare, pregare, e investigare e meditare le scritture, fratelli nel Signore. Allora, in questa maniera, i sensi veramente poi diventano esercitati, esercitati a discernere il bene dal male. Allora veramente sarà una cosa facile poi discernere, il, discernere l'errore, discernere l'insensatez, l'insensatezza, discernere la stoltezza e tutto questo naturalmente avverrà per la grazia di Dio perché tutto ciò poi verrà dal Signore, eh? il discernimento, la sapienza, fratelli, poi verrà tutto dall'alto, eh? non è che viene da noi, eh, fratelli, ma chiaramente uno, uno mostra eh, al giusto la via che deve il giusto mostra al compagno la via che deve seguire, è evidente che poi, seguendo quella strada, poi, siccome è una strada luminosa, egli ne avrà del bene, assai del bene. Vedete dunque? Chiaramente nell'investigare e nel meditare le scritture che, eh, che cosa sorge anche? Il grande desiderio eh, di mettere in pratica quello che si legge. Perché l'investigazione e la meditazione non è fino a se stessa, ma è se ha, ah, diciamo poi, come scopo quello di eh, naturalmente mettere in pratica quello quella che è la parola del Signore, altrimenti che che senso avrebbe investigare, meditare le scritture e poi non non metterle in pratica, infatti dice la scrittura, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e l'osservano, e quindi sì, investigare, sì, meditare, ma poi naturalmente tutto deve essere proteso all'osservanza della parola parola del Signore, è chiaro questo, i nostri piedi devono devono correre eh, all'osservanza della parola, ci dobbiamo precipitare a osservare quello naturalmente che scopriamo nella, nella Bibbia, perché poi investigando si scoprono, si scoprono tante cose che concernono appunto la volontà di Dio verso di noi. Allora quando, siccome che poi naturalmente nasce veramente un profondo amore per la scrittura, un profondo rispetto, allora naturalmente uno, siccome che riconosce che quello che legge è parola di Dio, dice io qui devo fare sul serio, devo impegnarmi quindi a osservare i comandamenti del Signore e a difendere appunto i comandamenti del Signore da quelli che li attaccano, da quelli che li disprezzano. Quindi vedete, ci sarà da un lato appunto questo amore per la parola che crescerà sempre maggiormente e poi che porta proprio a osservare la parola di Dio e quindi alla santificazione fondamentale senza la quale nessuno vedrà il Signore. E allora appunto, come vi dicevo prima, siccome che la scrittura que in se, diciamo, investigando e mediando le scritture, i, eh, i sensi si esercitano a discernere il bene dal male. È vero che riuscirai a discernere eh, diciamo, la dottrina vera da quella falsa, ma riuscirai anche a, diciamo, a capire quello che devi fare e quello che non devi fare. E dunque che cosa farai? Ti comincerai a astenere non solamente dalla falsa dottrina, ma anche da qualsiasi comportamento sbagliato, iniquo, ingiusto che fino a quel momento avevi pensato fosse giusto, fosse permesso e che invece investigando la saga scrittura, meditando la saga scrittura, il Signore ti ha fatto comprendere che è sbagliato e quindi vedete, a, a que, l'investigazione e la meditazione delle scritture porterà a una consacrazione maggiore al Signore, quindi porterà colui che fa queste cose a santificarsi e quindi a astenersi dal, mal, dal male, quindi a aborirlo il male ma naturalmente dall'altro lo porterà ad attenersi al bene esclusivamente al bene. Quindi vedete che i risvolti i risvolti, sono veramente tanti, ma i risvolti benefici, fratelli e Signore, d'altronde dall'osservanza dei comandamenti del Signore non può che venire del bene a colui che li osserva, per quello la scrittura proclama beato colui che ascolta la parola di Dio e l'osserva, comprendete? comprendete? Lo proclama beato, ti sentirai felice, ti sentirai veramente vivere una vita... Una vita diversa da come la vivevi prima. Perché? Perché poi sarai consapevole di camminare in santità e quindi di camminare in maniera degna del Signore, di camminare in una maniera accettevole nel cospetto del Signore e quindi poi avrai l'approvazione dello Spirito di Dio, l'attestazione dello Spirito di Dio dentro di te che ti attesterà appunto che ti stai comportando in maniera degna del Signore e tutto questo perché? Perché avrai cominciato a vegliare, a pregare, a investigare e a meditare le scritture. Capisci quanto è importante, fratello, eh, attenersi a quello che la Scrittura comanda di fare o quanti risvolti? Questo l'ho visto nella mia vita, questo l'ho visto visto nella mia vita e quindi ecco perché ho sentito sentito veramente in cuore di, eh, ho avuto in cuore di di condividere, di condividere diciamo ehm, tutto ciò, perché nella mia, nella, nella mia, io stesso, ecco voglio dire questo, io stesso ne ho avuto un grande bene nell'applicare queste cose a me stesso, comprendete? E dunque per me è una gioia poter condividere questo, questo con voi al fine naturalmente di incoraggiarvi, di incoraggiarvi a, ehm, a, a progredire, a progredire sempre di più eh, e quindi naturalmente... A non fermarvi, perché qui non è che ci si deve fermare, eh? voglio dire, chi già veglia, chi già prega chi, e chi già investiga in media delle scritture, non è che si deve fermare di farlo, eh? o chi si santifica, no, bisogna perseverare, perseverare perché veramente c'è bisogno di perseveranza chi naturalmente ancora dorme se tu che mi ascolti invece ancora dormi eh, eh, non preghi non investighi le scritture non le mediti, allora ti devi svegliare ti devi svegliare È ora che ti svegli perché altrimenti rimarrai nelle tenebre nelle tenebre più fitte la scrittura dice risvegliati o tu che dormi risorgi dai morti e Cristo ti non darà di luce vuoi la luce? svegliati eh, se no Se non ti svegli non ci sarà nessuna luce, nessuna aurora per te. Ti devi svegliare e cominciare a... Vegliare, ah veglia perché fino adesso hai dormito sonni profondi con quel sonnifero che veramente hai preso, che ti danno la domenica. Hai dormito fratello, sorella, ascoltami, io so bene di che cosa sto parlando, io lo so bene, quello è un potente sonnifero che fa addormentare, che fa addormentare. Quindi tu ti sei addormentato, eh? naturalmente hai la tua misura di colpa, non è che la colpa è solo di quelli che fanno addormentare, la colpa è anche di quelli che si lasciano addormentare. Eh, ti sei fatta addormentare perché non hai, non hai vegliato allora svegliati svegliati e comincia a vegliare comincia a pregare e comincia a investigare le scritture e vedrai che la vita, la vita tua cambierà cambierà in bene certo, non ti, non ti voglio lusingare devi sapere che naturalmente eh, chiaramente la tua vita ne avrà del bene perché sarai beato ma devi sapere questo ti aspettano tante persecuzioni tante afflizioni tu dirai, e da chi? da chi? dai soliti dai soliti non dai cattolici o meglio anche dai cattolici ma diciamo in misura minore in misura minore di quanto riceverai per, di, di, di quanto invece riceverai dalle mani dalle mani eh, dei fratelli dei credenti, dei pastori oh cosa ti cominceranno a dire cosa, com- ah, cosa cominceranno a dire contro di te, le cose peggiori Le cose peggiori, le cose peggiori, sì sì, perché tu dirai? E perché perché comincerai a vegliare, a pregare, a investigare le scritture, a meditarle e a santificarti? Ah sì? Com'è possibile questo? È possibile, è possibile. Stanno avvenendo queste cose, non è che vi sto parlando di cose che appunto non stanno avvenendo, stanno avvenendo! È triste, è triste, molto triste naturalmente, allora vedi, non, non, non ti voglio lusingare, devi sapere che una volta che ti svegli non sarà più come prima. eh. Non sarà più come prima, perché prima dormivi sonni tranquilli, succedeva quel che succedeva alla fine, voglio dire, non faceva differenza, ma nel momento veramente in cui ti svegli, che veramente ti si aprono gli occhi, cominci a vedere la luce, allora cominciano le persecuzioni da parte appunto degli evangelici. Sì, in particolare da parte di... Perché? Tu dirai... Perché? Perché, loro sono, dei, perché sono dei ribelli, o meglio, non tutti, eh, intendiamoci. Comunque, da molti che si dicono evangelici comincerà una dura persecuzione, cominceranno accuse ingiuste, calunnie quindi, cominceranno maltrattamenti, cominceranno torti di ogni genere, perché? Perché ti vedranno, ti vedranno diverso? Ma non in peggio, non in peggio, eh? In meglio, perché se tu peggiorassi... Eh? Non, non, non avrebbero. ti lascerebbero in pace? Se tu peggiori, ti lasciano in pace nelle comunità? Sì? Ma come? Il, il, il problema è quando comincia a migliorare. Quando comincia a migliorare, cominciano i problemi. Tu dirai: ma com'è possibile? Ma non dovrebbero essere contenti? Anche io pensavo così. Quando io ho cominciato, diciamo, a fare seriamente, uso questa espressione, perché io un po' all'inizio della mia conversione, un po' ho preso le cose alla leggera, no? ma quando, a un certo punto ho detto ma cosa sto facendo? ma io qua devo, cominciarmi, devo cominciare a fare seriamente con le cose di Dio non è possibile diciamo, fare questa vita così cioè conducevo una sorta di, di vita un po' ibrida e, e voglio dire mi, mi, meditando dentro di me dicevo ma qui devo smetterla io eh, devo smetterla perché se, se mi sono convertito devo camminare nella luce in maniera degna del Signore Quindi, quando ho cominciato a fare sul serio, a prendere seriamente le cose del Signore, sono cominciati i problemi. Ma come dicevo, ma quando quando veramente buffoneggiavo, quando quando ero come loro, dico dico come i membri di Chiesa, eh, la Chiesa Evangelica, tutto andava bene, ero ben voluto, amato, mi invitavano. Quando ho cominciato a vegliare, a pregare, a investigare, a meditare scritture, Me li sono rivisti contro, me li sono trovato contro, ma dicevo, ma com'è possibile? Strana sta cosa, dicevo. Ma io però, siccome che non ci vedevo niente di male in quello che facevo, ho detto, beh, io comunque continuo a fare quello che faccio perché qui così è scritto, considerate che ero molto giovane, così è scritto e così devo fare, eh, evidentemente, evidentemente a loro non gli interessa più di tanto la parola di Dio, certo infatti poi ho scoperto che non gli, interessa, non gli interessava più di tanto. Comprendete che cosa succederà? E poi, naturalmente, ti cominceranno a affliggere, ti cominceranno a parlare alle spalle, ti cominceranno a dire che sei un fondamentalista, un esagerato, un fanatico, che eh, qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello, e sempre questa espressione anche, no? ti hanno fatto il lavaggio del cervello, ma certo veramente che uno quando comincia a santificarsi e a fare la volontà di Dio significa che gli hanno fatto il lavaggio del cervello. E, e quindi chiaramente aspettati queste, queste persecuzioni che potranno essere anche dure, anche in ambito del parentato, però non ti perdere d'animo, ti perdere d'animo sappi che il Signore è con te, che il Signore è con tutti quelli che lo temono e osservano i Suoi comandamenti, e, mentre la sua faccia è contro quelli che fanno il male, sappilo che il Signore a suo tempo fa giustizia, il Signore fa giustizia rendendo afflizione a quelli che affliggono, eh? Attenzione, attenzione, il Signore, ricordatevi questo, il Signore consola gli afflitti, ma è altresì vero, e altresì vero, che affligge quelli che affliggono, comprendete? Quindi, che orecchi da udire, Oda, perché qui noi stiamo parlando della parola di Dio, eh? qui non stiamo esprimendo nostre convin- convinzioni, la parola del Signore dice che Dio, che Dio avvilisce quelli che lo sprezzano, le ha dette lui queste parole, eh? Quindi quelli che che sprezzano i precetti di Dio devono sapere che saranno prima o poi avviliti da Dio. Saranno avviliti, quindi umiliati, svergognati, resi confusi. Attenzione, perché come diceva Paolo ai Santi di Tessalonica, Paolo ha detto delle parole che mi hanno fatto sempre riflettere. E veramente mi hanno messo sempre un grande timore addosso. Paolo ha detto queste parole chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo santo spirito vedete Paolo cosa ha voluto dire Paolo con queste parole ma, diciamo, non ci sarebbe nemmeno bisogno di commentarlo no? che praticamente quelli, quelli che lui trasmettevano precetti di Dio quindi chi li sprezzava quei precetti non è che sprezzava Paolo sprezzava Dio quindi, chi sprezza i precetti del Signore? Eh, non è che sprezza me, che li annuncio, ma, voglio dire, ma sprezza Dio. E chi sprezza Dio? Che fine pensate Dio gli riserva? Quelli che mi sprezzano. Io, il Signore lo ha detto, eh, fratelli, lo ha detto, detto, questo, è scritto, questo è, scritto nel libro, è scritto nel libro di Samuele, e proprio il Signore ha detto, ha detto queste parole, che ha detto che, praticamente, quelli che lo sprezzano, quelli che lo sprezzano saranno avviliti, avviliti, fratelli il Signore dice io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi sprezzano saranno avviliti chi sono quelli che sprezzano il Dio? sono quelli che sprezzano i precetti di Dio quali sono i precetti di Dio? quelli che Dio ha dato tramite gli apostoli adesso mi limito a quelli che Dio ha dato tramite gli apostoli gli apostoli hanno parlato da parte di Dio in Cristo Gesù quindi quello che loro hanno detto sono precetti di Dio potranno anche non piacere a taluni ma rimangono precetti di Dio non è che il precetto di Dio diciamo diventa tale perché mi piace no, il precetto di Dio è lì, ti piace o non ti piace quello è il precetto di Dio chi lo sprezza mh, sarà avvilito da Dio, avvilito vi rendete conto cosa significa essere avvilito da Dio? Ah, alcuni dicono ma Dio è buono, Dio è amore certo che Dio è buono, Dio è amore, però sai queste parole le ha dette Dio eh? quelli che mi sprezzano saranno avviliti, quindi chi ha orecchi da udire oda, lo ripeto questo perché alcuni Ascoltano, ma si gettano le parole di Dio alle loro spalle sappiate voi ribelli quello che ha detto il Signore ve lo ripeto l'ha detto tramite l'Apostolo Paolo chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito è tremendo è tremendo veramente quello che dice l'Apostolo Paolo è terribile è terribile mettersi a sprezzare e a sprezzare i precetti di Dio perché veramente il Signore non tollera quelli che sprezzano i suoi precetti, li castiga, li flagella, sì, proprio così, lo stesso Dio appunto che ci fa sapere che è buono, che è lento all'ira, di grande benignità, che è fedele, che è misericordioso, ci ha fatto anche sapere eh, che avvilisce quelli che lo sprezzano, che avvilisce quelli che sprezzano i suoi precetti e sapete perché? Perché Dio è un vendicatore, Sì, la divinità è un vendicatore, questo dice la saga scrittura, il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, quindi nessuno pensi appunto di di fare un torto, voglio dire, a me o a qualcun altro, diciamo, voglio dire, eh, gettandosi i precetti della parola di Dio dietro le spalle, no, il discorso è che innanzitutto il torto lo fai a, a te stesso, ma poi soprattutto... Eh, ti, vai, veramente vai a cercare, ti vai a cercare dei guai e li trovi, te lo posso assicurare perché se tu cerchi dei guai col Signore, tu devi sapere che li troverai di sicuro. Cercano guai quelli che sprezzano i precetti di Dio, cercano guai e i guai arrivano. D'altronde, il Signore lo dice: no? guai a voi, e quindi ti arriveranno dei guai perché il Signore è giusto, perché questa è la Sua parola. D'altronde se c'è una legge c'è anche una sanzione per chi viola la legge. Sapete, lo, lo Stato italiano ha emanato delle leggi e per, per, diciamo, per ogni infrazione, per ogni violazione c'è una sanzione, che naturalmente varia, no? però c'è comunque una sanzione. Lo Stato non è che ti dice se tu violi la legge ti batto le mani no? o ti lodo, no, se tu violi la legge paghi, chi sbaglia paga, no? dicono. Allora, nel regno di Dio, nel regno di Dio è la stessa cosa, c'è una legge, ma voglio dire, se c'è una legge vuol dire che c'è un legislatore, allora il legislatore è Dio, la legge è quella di Cristo e quindi è fatta di comandamenti, ora, come possiamo pensare che infrangendo la legge, la legge, la legge del, del Signore noi possiamo farla franca? Come possiamo? Ma ci illuderemmo, c'è una sanzione, c'è una sanzione. E infatti per quello dice la saga scrittura che Dio è un vendicatore in tutte queste cose, quindi chi diciamo si mette contro quelli che si santificano, mm, chi appunto li deride, chi li, li ingiuria, chi li calunnia, deve sapere, deve sapere che a suo tempo l'ira di Dio eh, cadrà sul suo capo, se non è già caduta, eh? naturalmente, perché chiaramente mentre parlo sicuramente l'ira di Dio è già piombata addosso diciamo, a tanti di quelli che sprezzano i precetti di Dio e quelli che predicano i precetti di Dio eh? è come se è caduta è come se è caduta l'ira di Dio e sta cadendo ancora e continuerà a cadere quindi fratelli del Signore comportate questa diciamo, mia breve parola di esortazione appunto, che ha avuto come scopo quello di incoraggiarvi naturalmente a proseguire a vegliare, a pregare, a investigare e meditare eh, le scritture. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in corpo.